0: И в эфире win, win zoom номер 79 тема сегодня наши в кремниевой долине как стать нашим для местных там спикер михаил пастушков серийный предприниматель основатель компании dynamic software ком сан-франциско тире перим михаил добрый день здравствуйте михаил как я понимаю вы э, птица перелетная постоянно летаете с одного берега на другой
1: ну можно так сказать, в данный момент я где-то посередине, как раз, около города Денвер, штат Колорадо, на пути на восток, на пути сначала в Канзас, потом в Майами. Я частенько езжу, так что, в общем, дорога – это то, что я люблю и то, что мне очень знакомо.
0: Вы никогда не хотели быть эмигрантом, вы просто 25 лет назад из Перми уехали, закончив политех аэрокосмический и оказались в Америке, как вы говорите. Мир посмотреть, если не сейчас, то когда? Вот тогда.
1: А, совершенно верно. Я, честно говоря, за 25 лет жизни в Соединенных Штатах в мире, я бы сказал, я перестал понимать, что такое иммигрант. Это просто человек, который живет больше, чем в одном месте, больше, чем в одной стране, в одной культуре. Таких много и не только в Америке. То есть я, я себя не считаю иммигрантом.
0: Сегодня мы поговорим о том, как нашим предпринимателям, точнее программистам, да, стать нашим везде. Тем более, в вашей компании, которую основали, есть программисты, девелоперы, которые не уезжают из России, продолжают жить в Перми и прекрасно на вас работают.
1: Да, совершенно верно. Дело в том, что профессия программиста – она универсальна и она не зависит, не так сильно зависит от места, где человек живет, и кому-то может быть более комфортно жить в его привычной обстановке, атмосфере культурной среди друзей. И это вполне спокойно может быть город Пермь. Кому-то хочется посмотреть мир, кому-то хочется посмотреть, как там вот оно по-другому. Кто-то едет в Америку, кто-то едет в Европу. И потом, в общем-то, можно переезжать из одного места в другой. Как раз профессия программиста к этому очень сильно располагает.
0: И, как вы сказали, очень вдохновляющее в своем интервью для проекта «Тайны предпринимателей» нашего пермского проекта, да, что средний русский программист попадает сразу достаточно высоко в Америке, так же как и в любой другой стране, да, потому что это международная конвертируемая профессия, особенно Java программе и так далее у меня однажды был ученик по английскому java программ, поэтому я знаю это слово
1: хорошо хорошо слово правильное да действительно так с русской школой и самое главное я бы сказал с русским э, стилем мышления э, который до сих пор э, остается и даже политехом. молодым русским политехом да грубо говоря и универом политехом чем угодно э, программист, инженер в общем случае попадает достаточно высоко сразу же. Единственное, что сдерживает это обычный язык. Сейчас, правда, это меняется. Сейчас кто помоложе с английским языком гораздо проще, и я просто вижу по тем людям, которые к нам приходят, когда люди осваиваются в культуре и языком более-менее получается нормально, проходит, ну, может быть, месяца два-три, у кого шесть. Тогда дальше все летит. Но я не хочу радужную картину рисовать, что вот только программист приехал, закончивший политех, его сразу же тут в Google взяли и заплатили много денег. Естественно, не все так, но вы понимаете, что программист из России с хорошим образованием, с русским стилем мышления конкурирует на мировом уровне с индусами, с китайцами, с европейцами выходцами из многих-многих стран, с американцами, в конце концов, это Америка. Вот. И мой личный взгляд на это, что он попадает, в общем-то, достаточно высоко, ему надо просто себя проявить. И если он проявляет себя, есть очень много примеров, когда люди, в общем-то, попадают в хорошую среду, либо начинают свои стартапы, либо попадают в какие-то известные компании или неизвестные компании, но развивают эти компании. В общем, стартовые позиции у российских программистов, мне кажется, очень хорошие.
0: Ну вот вы вспомнили про стартапы. Вы, сам, вы сами серийный предприниматель означает, что вы стартапы разные пробовали. Вот это ваша компания основная. А я это посмотрел еще в LinkedIn. У вас еще была компания по разработке финансового приложения, как она вот, которая, видимо, не пошло, да, потому что оно исчезло, его нету в этом в Google, в Google Play. Да, она называется
1: Plantify, мы несколько делали внутренних стартапов, у нас немножко необычная компания, у нас нет инвесторов, у нас нет никого, кто бы нам давал деньги со стороны, это не типично. вы не
0: любите занимать, я знаю, да.
1: Да, 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 да. это другая совершенно стезя, это другой способ мышления, другой способ построения бизнеса, таких немного, в основном все-таки стартапы строятся на привлечении капитала, и первый этап любого стартапа это как раз для того, чтобы найти инвесторов, правильных инвесторов, мы сознательно не делали это сразу. Но внутри у себя мы пробовали многие идеи, в частности, вот финансовую идею Plantify.
0: Ну, Она вот и пош... есть да, идея Сирина Предмальцев, что мы пробуем, как птица Феникс, разные гипотезы, пойдет, не пойдет. Но вот самое крупное, то, что у вас посмотрел на сайте, то, что уникальное, да, это вот приложение, с помощью которого спечатывать можно с мобильного телефона документы, да, без компьютера или облака. И там у вас а, я да. прочитал... Сколько миллионов? 12 миллионов пользователей а Сейчас пользует. уже
1: 30, 30. Дело в том, 30? что сайт, как сапожник без сапог, сайт довольно старый, мы его не обновляли, и сейчас ищем, в общем, Потому а что клиенты
0: сделать. приходят не через сайт.
1: Нет, нет, сайт это просто, в общем, да. как визитная карточка. Клиенты у нас по всему миру. Когда мы начали, мы были одними из первых, я бы даже сказал первыми, кто сделал безоблачную печать, вот есть Wi-Fi на телефоне, есть Wi-Fi на принтере. Это ваше зачем? уникальное торговое предложение? Ну, когда в 2008 году было уникальным, сейчас это не уникальный, над нами все смеялись, зачем это нужно, сейчас никто не смеет. Сейчас Да, да. Тем более говорили, что лет через пять вообще печати не будет, это был 2008 год. Сейчас никто не смеется, сейчас это большой бизнес. Более того, сейчас, в общем, компании Hewlett Packard, Brother, Epson, вот эти все ребята большие, они свои такие же приложения сделали, и сейчас по всему миру это расползлось. У нас все равно мы позиции хорошие, когда заняли, когда мы были первыми, кто это сделал. А у нас сейчас по миру разошлось, у нас хорошие позиции в Индии, в Китае, в Европе, ну и в Америке, конечно, тоже. Вот. Это был стартап успешный который выстрелил, который полетел, несмотря на все предостережения, что печать никому будет не нужна, кому эта бумага нужна. Это все неправда, это все не оправдалось. Печать нужна, бумага еще как нужна. И даже, я бы сказал, больше нужна, чем раньше, потому что мы видим, кто печатает по миру. Это был успешный стартап. Среди неуспешных, ну вот вы упомянули Plantify финансовое приложение. там важно понять... вообще. А мне
0: здесь, я посмотрел, Saved Plus.
1: А, SafePlus, это была легальная компания, да, SafePlus, которая э, занималась, которая как бы была самим стартапом, это не был Dynamic Software, э, но продукт, как им и называли все внутри, это назывался Plantify, mm -hmm. э, это предполагалось, что поможет людям сэкономить деньги на что-то, на какую-то цель и позволит другим людям поучаствовать в их накоплениях, если они посчитают нужным. Вот, идейка хорошая была, это был где-то 2016, может быть, 2015 год, я уж точно не помню. И тогда финансовые технологии, финтек, была популярна тема и мы тоже решили себя попробовать в ней, и оно, в общем-то, работало, но оно не приносило ни прибыли и э, никаких... Ну, а вообще, признаков.
0: основная ваша деятельность, вот посмотрел Java Application Server, вот этот сервер вы тоже разработали и продаете, получается, да? и
1: вот uh, Java Application Server был uh, разработан, я его сам когда-то начинал писать, это мой личный проект был, потом из него, собственно, и построилась компания, но это был 2002 год, это все-таки было очень давно, сейчас это больше uh, продукт Legacy, это продукт, который ну, когда-то нас держало на плаву, но сейчас, в общем, продаж там никаких нет. Но это позволило нам создать свою платформу e-commerce, на которой мы много что понаписали. Но это тоже прошлое. Сейчас наше основное – это мобильные разработки для Android и iPhone. Ну, я
0: про это хотел, как бы, нас не так много времени, но на самом деле это такой вот основной бизнес, сейчас не только у вас, а вообще у десятков тысяч маленьких компаний, что в Америке, что в России, что по миру. Да? Вот. Во сколько у вас сейчас человек работает вместе с пермским офисом? Девелоперами двадцать пять
1: двадцать пять человек по миру у нас есть. Ну, вот есть перемиков. А сколько а, перемиков? Да, нет, не три, пять перемиков у нас восемнадцать.
0: Ага, получается, что вот ваше руководство сидит там, а все девелоперы здесь. Очень хорошо а, ну как, можно у нас экономить а... денежку, да? На можно,
1: можно. Тут, кстати, на зарплате, это тоже вот такой миф есть, что на зарплате в России можно экономить. Тут, тут смотря с чем сравнивать, если сравнивать с долиной, то, конечно, да, то есть ну, да, там... Да, да, да. Вот, Если сравнивать, допустим, с Индией, то нет, это наоборот.
0: Я, я помню, нас, мой, кстати... мой ученик рассказывал, это были, эти были 2005 год в Москве, когда я зарабатывал тренингом по английскому, он был как раз Java, этот программист, да? он говорит, мне просто лень ехать в Америку, там, конечно, будет раза в полтора больше зарплата, но не в два, в полтора, да, но там и расходов больше на квартиру и так далее, и в, Америке, о, и вообще, да, и о, в Москве да. мне комфортнее.
1: Ну, вот о уже... да, о да. Тут вот тоже есть такое э, непонимание, что человек думает, что он в Америку приедет, сейчас будет получать большую зарплату и сейчас он все ее потратит. Там одушка здесь...
0: стоит 2500 долларов.
1: Э, ну тут Сан один одному... Сан-Франциско за 2500 долларов вы ничего не найдете да, вообще. Э, ну или найдете в таком районе, где вы не хотите жить. Uh -huh. э, можно жить не в самом, конечно, Сан-Франциско, uh -huh. а немножко в пригороде, что в основном все и делают там все тоже очень высоко, про это интервью рассказывал Дудь как-то, ну, в общем, он да, все да. рассказал.
0: Ну, и реалии в том, что, конечно, зарплата будет очень высокая, там сколько, 5 тысяч, больше, наверное, да, у этих?
1: Да побольше, если да. попасть в хорошую компанию, да, тут да, побольше да. и существенно да. побольше, но имейте в виду, что здесь, во-первых, налоги, то есть, то, что в Америке низкие налоги, это неправда, эффективные налоги в Америке высокие, при том, здесь надо платить страховку медицинскую, без нее достаточно сложно жить на белом свете даже если вы здоровый человек здесь много затрат ну на жилье прежде всего на передвижение вам как на передвигаться вам надо uh -huh. машину но если в городе живете транспорт все-таки есть а но покажите здесь... вашу
0: теслу то вы сейчас на тесле современное у а меня -а только -а что -а. было интервью с владельцем тесла из перми вот я сейчас по-настоящему у вас белая
1: белая да 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 да. и едучи
0: заряжали через всю страну то
1: Ой, много-много, я даже не считаю, раз. Конечно, больше, чем бензиновые заправки, но сейчас построили... есть, да, уже? Инфраструктуры столько много построено заправок Теслы, что, в принципе, не замечаешь. А батарея где у, у нее где-то? А батарея у нее внизу ее не видно. Uh -huh. Она хватает ее на 320 миль, это где-то 500 километров. В принципе, ну чуть-чуть поменьше, чем бензиновая машина. Но не замечается, практически не замечается. Есть... Такие места, где нет вообще ничего. Допустим, я пример приведу. Есть географический центр Соединенных Штатов, где стоит флаг. Ну, написано, что это географический центр. Кругом кукурузные поля в Канзасе. И там есть тесловский суперчарджер. А больше ничего нет. Вот.
0: Красивая жизнь, конечно, но сложно. Возвращаясь к психологии и вот вас как руководителя, почему, кроме того, что все приходится... Можно платить меньше да, Потому что люди здесь живут Но иметь дело с ними сложнее да, На удаленке с пермскими программистами
1: И да, и нет Ведь зависит все от того, что умеет человек И очень мало зависит от того Где он находится физически ну, особенно дело для, том, программистов,
0: что... да, да, да. для программистов. да.
1: Для программистов, да-да-да. Америка тоже очень разнообразная. Если мы говорим про долину, это одно. Если мы говорим про Канзас-Сити, это другое. Если мы говорим про, допустим, Чикаго или Бостон, или ну, Нью-Йорк, Нью-Йорк вообще ли, еще к к третий. Чеми,
0: дело, с теми, кто у вас там сидит, или с, с пермяками? Или это все разные вещи?
1: Я бы сказал, это вещи индивидуальные, они зависят от человека. И если человек, вот у нас внутри компании, мы называем человек наш, и когда мы находим нашего человека, да, он у нас, перми, раб... да, да. Да, а это без разницы, наши в Перми. Мы можем найти не нашего человека в Перми. Вот он вроде по-русски говорит, пермяк, соленые уши, все знает, все хорошо, но вот не наш, и все. А я вас люди...
0: процитирую, вы как раз в интервью говорили, что самое главное это attitude, то есть отношение attitude, к да. делу, ради чего человек пришел к нам. Мы должны понять, что он может дать нам, да? Да, вот. конечно, конечно, это
1: вот самое основное, мы слово «attitude» не можем нормально на русский язык перевести, это одно из тех слов, но которые, на делу, взгляд, разве можно так сказать, но вот в моей голове, в моей английской семантике оно вот так вот не звучит, все-таки одного слова, ну, можно сказать, это отношение к делу, но это больше, чем отношение к делу, это отношение вообще ко всему. Допустим, если сказать у него uh, «he has the right attitude» по-английски, uh -huh. uh, это непереводимо, как вот слово «пошлость» непереводимо на английский язык, есть и такие. Вот. Uh, ну, а человека... вы,
0: uh, Михаил, стали американцем за 25 лет? Про пошлость, если помните, значит, русская культура для вас важна? Надо конечно,
1: Боков, конечно. Чехов, про я конечно, конечно. Вы знаете, я приведу здесь цитату Акунина, который, может быть, он откуда-то тоже это цитировал, Борис Акунина, который сказал, что культура она гораздо дольше живет, чем всякие политические режимы, партии, границы, правительство вот это вот все дело, и поэтому русская культура она независима не от политического режима, что в России, что в Америке, она универсальная, я часть ее, и это никуда не денется. По приезду в Америку многие, и я тоже в эту попадал категорию, начинают сразу же очень сильно отвергать, вот мы такие американцы, мы сейчас, просто хочется узнать другую культуру. А по прошествии, скажем, двух-трех лет, ну, у кого-то пяти, у меня вот где-то заняло, может, пять лет, ты понимаешь, что, в общем-то, перемещение по планете, часовые пояса, гражданство, паспорт, политические режимы, это относительно мелкая вещь по отношению к культуре, Культура гораздо больше. Я знаком с американской культурой, я ее часть, и в то же время я больше представитель русской культуры на американской территории. А
0: кто приходит Американская... на ваши концерты, у вас хобби, а. как это назвать, авторская песня или что Можно это, да?
1: назвать авторской песней, да, я пишу музыку, сочиняю немножко стихов. Приходят иммигранты
0: Но... к вам на концерты или американцы а... тоже?
1: Ну, разные бывают. конечно, у меня на русском языке все, конечно, приходят в основном люди, которые несут русскую культуру, их много очень, скажем, в долине, только в долине, 100 тысяч русскоязычных людей Это примерно одна десятая города Перми, вот так вот просто соизмерьте. Русских много, везде, в Денвере много, в Майами много, в Чикаго, в Нью-Йорке вообще много. Вот. И, конечно же, люди, которые... Многие не считают себя эмигрантами, кстати. Многие еврейские национальности, многие приехали вот по еврейскому каналу, но они все, равно, они все равно говорят нормально на русском языке. И, в общем-то, они в душе они все равно русские люди. А вас называют они... э,
0: Майкл Пастушков, наверное, да? Ударение. Нет,
1: нет, нет. Мою фамилию, конечно, коверкует, как вы можете представить американцы им трудно это дело произнести. Нет, они пытаются сказать пастушков, для них фонетически вот эти вот шипящие звуки трудные. Ну, мое английское имя Майкл или Майк. Друзья зовут меня Миша, даже американские друзья, их научил говорить, и, в общем, это тоже распространено. И здесь, как мне кажется, вот это русское сообщество, оно живет само по себе, и оно не иммигрантской. Вот есть неправильное представления, и обычно берут Брайтон-Бич в Бруклине, и там действительно вот такие иммигранты, но это, это не то, это не то, что, как, как, как русские живут. Долина вообще другая. Я вам приведу пример. Фистех московский, выпускники Фистеха со всего мира, они собираются на свои ежегодные встречи, Ну кто выпустился там 20 лет назад, 10 лет назад и прочее, не в Москве. Они собираются в Калифорнии, в Кремниевой долине, потому что большая часть из них туда приехала. И ну вот, вот это
0: На вот... канале The Bell, у них есть YouTube-канал, там и много было интервью с нашими серийными предпринимателями, которые давно уже там, в Кремниевой долине, свои люди, миллиардеры. Так что, а можно ли на вас, вас назвать, Михаил, сейчас, как сказать, американским средним классом, да?
1: Можно, можно. Тут тоже расплывчатый достаточный термин «средний класс», потому что это, к сожалению, неправильное представление, что вот есть большой американский средний класс, и вот он какой-то такой однородный, он очень и очень разнородный. Вообще страны Америки, я вам открою секрет, нет. Есть несколько штатов, 50 штатов, которые можно рассматривать как страны, они очень разные, и если говорить про Америку, я мог бы назвать 7-6 территорий, которые объединяют штаты, которые можно было бы считать страна, странами, или даже штаты считать странами, и в каждой из них средний класс означает разные, разные вещи совершенно. По доходам, по стилю жизни, по отношению, по демографии, она очень-очень и -очень разная. Если говорить про Калифорнию и про долину, то, наверное, да, я попадаю в категорию среднего класса, но тут тоже надо оговориться, что большая часть американцев работает в корпоративном мире, и это тоже отдельный совершенно средний класс, какой-то внутри среднего класса. Я не работаю в корпоративной среде, хотя ее хорошо знаю. Я ей отдал три года своей жизни, понял, как она работает и решил, что это, в общем-то, не для меня. Вот. Ну, можно с, натяжеч... с натяжечки сказать, что да, я попадаю в средний класс, я не попадаю в верхушку миллиардеров, которые... там на яхтах Рабиновича плавает по морям, я не такой, мне, в общем-то, много-то и не надо. Вот. Но, с другой стороны, базовые потребности, все, что нужно для того, чтобы поддерживать нормальную жизнедеятельность, иметь дом или даже не один, вот... В принципе, есть.
0: Михаил, сформулируйте для нашего интернет-радио в отдельной рубрике про жизни бизнеса» за примерно за 90 секунд нашу тему сегодняшнюю. Как молодому программисту стать нашим, своим в Кремниевой долине? 1, 2, 3.
1: Хорошо, один. Выучить английский язык. Хорошо на нем уметь говорить, читать, общаться. Вот это первое. Второе. Настроить свои мозги... Выйти ментально из Перми, Екатеринбурга, Москвы в мир. Быть человеком мира. Это второе, наверное, самое важное. И третье, наверное, найти правильных людей, с кем работать. Потому что просто так один человек, если он приедет, он увидит другое. Он выйдет из самолета, даже если он найдет какую-то работу по найму, он может 10 лет по этому найму работать, совершенно не с теми людьми, он деградирует. Нужно... Найти правильных людей, и это может быть даже э, в какой-то мере вопрос удачи, потому что это все случайно, индивидуально. Тут, вот, я бы сказал так, самое главное, наверное, это выйти ментально из э, города Пермь, даже живя в городе Пермь, это совершенно не важно. Вы можете жить в городе Пермь, но быть ментально в мире, вот это самое главное.
0: Отлично, и заканчивая наше сегодняшнее интервью, нет. а представьте, что эти 25 лет вы прожили бы в России. Ваша жизнь была бы другой?
1: О да. Я бы не вышел в мир, наверное. Мне просто... Вот у меня не получилось. Я уезжал в 90-х годах, и там все-таки другая атмосфера была. Я думаю, что я не смог бы, живя в Перми, Выйти в мир. Мне пришлось физически уехать, и только тогда я понял, что я не приехал в Америку, я приехал в мир. Конечно, если бы я этого не сделал, то этого бы не случилось, но с другой стороны, я часто бываю в Перми. Я, в общем-то, вот до коронавируса проводил там общем, пару месяцев в году, летом обычно. Я представляю обстановку, я не считаю, что я вообще куда-то уехал. Иногда такое впечатление, что гуляя по Комсомольскому проспекту, как будто я там, в общем-то, всегда и жил. Вот. Ну, конечно, если бы я никуда не ездил, это было бы не так.
0: Голова у вас в мире, а одной ногой вы иногда касаетесь Перми, да? Особенно, когда приезжаете, как часто приезжаете в бэк-офис проверять,
1: а вы знаете, это не проверка, потому что у нас компания образовалась таким образом, что, в общем-то, все построено на большой доли доверия. И проверять. Ну, есть, конечно, общение. Мне хочется а офис -то, пообщаться.
0: -то есть в Перми или Есть, это конечно,
1: конечно, конечно. Напротив Алмаза, у нас офис на седьмом этаже. Там, в общем, красиво, все хорошо. Нет, офис в Перми есть. Вот. Я приезжаю, ну, приезжал до да, коронавируса где-то пару, может быть, раз в год на зиму посмотреть. Все-таки в Калифорнии зимой поменьше, не, не как в Перми. Летом. И я совершенно представляю, хорошо, как там что и в общем общаюсь с людьми. У меня там друзья есть, у меня там мама живет, брат, в общем у меня есть кому и куда ездить.
0: Вспоминая Чехова, он говорил, что человеку нужен весь мир. Он там спорил с толстым, который говорил, что там нужно всего там сколько три аршины земли, да, вот своих притчах. А для Чехова весь мир. Он тоже весь мир посмотрел, но преображал Россию. И вы тоже. Своими мозгами Россию тоже преображаете, да? Открываете мир для пермских программистов, я бы так сказал.
1: Можно так сказать, мир весь. Я согласен все-таки больше, наверное с антоном павловичем чеховым что мир нужен весь но мир в голове прежде всего и когда у человека вот этот весь мир не клочок земли конкретность, конкретной языковой средой конкретной э, политической средой конкретными границами когда он выходит из этого мир в голове он может жить там физически а в голове все равно строить этот мир я вот все таки вот придерживаюсь такого мнения что вот этот мир в голове он должен быть есть
0: ну, покажите хоть нам панораму вокруг, где а, мы находимся. А, конечно. Ходим. Значит,
1: сейчас я нахожусь в штате Денвер. Колорадо. Кригоры Денвера, да. Вот фрегир если может быть фрегир. видно, там далеко-далеко горы Колорадо. Там половина штата Колорадо — это горы. Вот их видно а -а -а -а. там где-то да. вдали, может быть. А вторая половина — это просто степь, тут ничего нет. Вот я сейчас в другую сторону развернусь. Тут поля-поля-поля, сейчас все уже скошено, и кукуруза, и то, что раньше было. Ветерок дует. И вон вот самолёт вот, вот, вот самолет. а тут аэропорт Денвера недалеко. Вот. вот такой штат
0: Колорад. А жуков колорадский, кстати, тут никто не знает, это только в России почему-то считают, что этот жук колорадский. Михаил, спасибо, летите дальше, Приятного вам, счастливого вам пути. И и... Удачи в э, вашем бизнесе, э, и э, я очень рад за пермских программистов, что у них есть такой вход в мир, выход в мир, я бы так сказал. Да. А хорошо, вот, Влад, спасибо огромное спа за приглашение. Основатель компании ком, сан San francisco Перим. Увидимся ровно через неделю, до свидания, пока. Пока, Михаил, счастливого пути, до свидания. До свидания, спасибо, пермякам привет, пока.